0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John
1: Ow. Fahrradschrauber, du meine Güte, das sieht ja aus wie eine Säule aus Eis Nicht zu glauben, dass das Tropfgestein ist Long John, Ow. bleib hier, du hast doch gehört, wir dürfen uns nicht von der Gruppe entfernen ich entferne mich doch nur für einen Moment, um diese Tropfsteinskulptur gebührend zu bewundern. Das hat sie verdient. Sieh doch nur. Und leuchte bitte mit deiner Taschenlampe darauf. Das Licht meiner Stirnlampe ist so mickrig. Okay, aber ganz schnell. Boah, das ist ja irre. So einen riesigen Stalagmiten habe ich ja noch nie gesehen. Oder ist das ein Stalaktit? Es handelt sich bei diesem beeindruckenden Exemplar weder um einen Stalagmiten noch um einen Stalaktiten-Fahrradschrauber. Das hier ist ein Stalagnat. Du veralberst mich doch, Kater. Nein, nicht im Moment. Ein Stalagnat ist ein Stalaktit, der sich mit einem Stalagmiten vereinigt. Oder umgekehrt. Gleichsam eine Säule aus Tropfstein. Ich kann in jener Höhle dort noch mehr Stalagnaten sehen. Lass uns hineilen, Freund. Wir können da nicht hineilen, Long John. Wir müssen zurück zu unserer Führung. Ich möchte im Licht der Taschenlampe die Höhle erforschen, Fahrradschrauber. Wir kriegen Ärger, Dicker. Oh. Schaue und erblasse, Fahrradschrauber. Welch überwältigender Anblick. Ja, grandios, wirklich. Ja. Ich will jetzt zurück. Weißt du eigentlich, wie lange es dauert, bis solch ein Gebilde entstanden ist? Äh, wie lange denn? Sehr, sehr lange. Jahrtausende. Interessant. Los, komm jetzt, bitte. Ah, ah, ah. Halt, halt, lass mich runter. Au, halt. Jetzt habe ich mich an deinem Helm gestoßen. Ich will hier nicht weg. Ich will vor diesem Gestein staunen. Wenn ich dich nicht wegtrage, dann stehen wir hier morgen noch rum und staunen. Ah. Äh. Warum gehst du in die falsche Richtung? Wir sind doch durch den anderen Eingang in diese Höhle gekommen. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Okay, dann dann gehen wir da raus. Ah, du hast recht. Hier ist die besonders große Tropfsteinsäule. Super, Long Ich weiß, ich weiß. Äh, aber äh, wohin ist denn jetzt unsere Gruppe gegangen? Hä? Woher soll ich das wissen? Du bist derjenige, der zuletzt Blickkontakt mit unserer Gruppe hatte. Wir gehen da lang. Das ich sehe da keinen. Dann leuchte den Gang doch auch bitte gescheit ab. Oh ah! Ah, was? 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 Da. Wo? Da. Was soll denn da sein? Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann es ja nicht sehen, wenn ich die Taschenlampe ah. nicht drauf richte. Und warum richtest du sie dann nicht darauf? Weil ich mich fürchte. Jetzt sei kein solcher Hasenfuß. Ich will wissen, was du da gesehen hast. Okay, ich mach ja schon. Ah, hast du es gesehen? An der Decke. Riesengroß und schwarz. Was ist das? Was glaubst du denn, was es ist? Bitte sag, es ist ein Stalaktit. Aber das wäre eine Lüge. Es ist kein Stalaktit. Hm. Was ist es denn dann? Es handelt sich um ein nachtaktives, relativ bizarr aussehendes Wesen, das manch einer fürchtet. Aber Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ist es ein Wesen mit spitzen Zähnen? Durchaus. Ein Vampirdicker? Oh, Fahrradschrauber. Du willst doch nicht ernsthaft solchen Unsinn glauben. Auch wenn es sich bei der Fledermaus dort drüben um eine recht große handelt, halte ich es für absolut ausgeschlossen, dass sie in Wirklichkeit ein Vampir ist. Schnullifax. Hoffentlich hast du recht. Ich bitte dich. Auf den ersten Blick mutet eine Höhle karg und leer an. Nichts als Felsen, Finsternis und Feuchtigkeit. Jedoch der Eindruck täuscht. Viele Tiere nutzen Höhlen als Unterschlupf oder verbringen einen Teil ihres Lebens dort. Allerdings existieren auch Wesen, die ihr gesamtes Dasein in unterirdischer Finsternis verbringen. Wie zum Beispiel Höhlenflohkrebse oder Höhlenzwerghornschnecken, Blindfische oder Grottenolme. Naja, versuchen wir doch einfach hier herauszukommen, bevor die Fledermaus was sie hoffentlich ist, aufwacht und uns sieht. Unmöglich. Fledermäuse sehen fast gar nichts. Dafür hören sie beinahe das Gras wachsen und die Flöhe husen. Sie sind ein ausgezeichneter Hörer. Jetzt schau doch nicht so entsetzt. Sie hängt doch nur da und schläft. Wir haben auch ein viel wichtigeres Problem. Wir müssen die Gruppe wiederfinden. Pst, pst. Hörst du was? Äh, Mit nichten? Dann sind sie vielleicht doch durch den anderen Gang gegangen. Lass uns doch mal gucken. Wenn du so schnell gehst, muss ich mich an dir ankrallen. Verzeih. Leise. Psst. Sei mal leise. Ich höre auch hier drin weder Schritte noch Stimmen. Und ich ebenso wenig. Okay, okay. Ruhig bleiben, Figarino. Kommt dir irgendeiner dieser Steinwände bekannt vor? Kannst du dich an etwas Besonderes erinnern? An einen bestimmten Tropfstein vielleicht? Nur an diesen herrlichen Stalagnaten in der Höhle dort. Den werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ach, Mann! Dann haben wir jetzt ein gigantisches Problem. Wir wissen den Weg hier heraus nicht. Wieso laufen wir denn nicht einfach einen der Gänge ab und schauen, ob das der Weg nach draußen ist? Und was, wenn er es nicht ist? Dann laufen wir immer tiefer und tiefer in dieses Höhlen durcheinander und kommen nie, äh, nie wieder raus. Das wäre fatal. Warum hast du denn auch nicht auf mich gehört? Ich habe dir doch gesagt, wir dürfen uns nicht von der Gruppe entfernen. Wenn du das so genau wusstest, warum hast du dich dann entfernt? Ja, weil ich dir nachgelaufen bin. Ich habe dich nicht dazu gezwungen. Doch, hast du. Du hast nicht auf mich gehört und ich konnte dich ja nicht alleine hier lassen. Ausreden, ausreden, ausreden. Du weißt genau, dass du einen Fehler gemacht hast und versuchst jetzt, mir die Schuld anzulasten. Das ist nicht sehr erwachsen, mein Bester. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, mich ergreifen und mit mir auf dem Arm zur Gruppe zurückgehen? Aber ich habe dich doch ergriffen. Nur eben zu spät. Da war die Gruppe ja schon weg. Wie kriegst du es eigentlich immer hin, dass ich am Ende als der Dumme dastehe, der alles versaut, wo doch ganz eindeutig du schuld bist? Ist das nicht unwichtig? Viel wichtiger ist doch die Frage, wie kommen wir hier raus? Ich weiß es nicht. Ha. Oh, warte mal. Ich könnte Bärbel anrufen, damit sie den Veranstalter der Höhlenführungen anruft. Und der holt uns hier heraus. Ah, nein. Das war ja klar. Kein Empfang. Natürlich haben wir hier keinen Empfang. Wir sind in einer Höhle unter der Erde. Und selbstverständlich muss ich uns wieder aus dem Schlamassel helfen. Wo wärst du nur ohne mich? Wo ich wäre? In Sicherheit. Bei der Gruppe und dem Höhlenführer. Ja! Aua! Kein Grund, mich so schroff abzusetzen. Bin doch kein Gepäckstück. Und? Was und? Ja, wie hast du vor, uns aus dem Schlamassel zu helfen? Ich? Du hast doch gesagt, du musst uns wie immer aus dem Schlamassel helfen. Na bitte, dann mach es auch. Aber ein bisschen fix, falls möglich. Wenn nämlich erst einmal so nach und nach die Batterien unserer Stirnlampen und meiner Taschenlampe zu Ende gehen, dann, Kater, dann wird ich. es richtig ungemütlich. Ja, ja wunderbar. Da hast du es. Du weißt doch, dass ich mich unter Druck so ganz und gar nicht konzentrieren kann. Mir fällt nichts ein. Ja, das hast du dir jetzt aber selbst zuzuschreiben. Okay, okay. Die einzige Idee, die ich habe, ist, ähm, Hilfe! Äh? Hilfe! Ja, besser als gar nichts. Äh, hey. oh. ah. Hab ich den Vampir aufgeweckt? Du meinst die Fledermaus. Mitnichten Fahrradschrauber. Sie wird ohnehin erst erwachen, wenn die Sonne untergeht. Sie ist nachtaktiv. Das ist ein Vampir auch. Psst, sei mal still. Ähm, ich habe etwas gehört. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber ich fürchte, das war nur mein Magen. Was? Dein Magen? Ja, der Hunger, weißt du? Ich schlage vor, wir setzen uns hier hin und warten, bis jemand von der Gruppe bemerkt, dass wir fehlen, dem Höhlenführer Bescheid sagt und der uns hier rausholt. Nun, dann... Sitzen wir hier herum und warten. Ah.
0: Sie sind die heimlichen Herrscher der Nacht. Für manche auch die unheimlichen. Fledermäuse huschen kaum hörbar durch den Wald, flattern gespenstisch über dem Dorfteich. Und zwar genau dann, wenn kein Vogel mehr dazu in der Lage ist. Im Dunkeln. Neben der Portaltür zur Kirche in Gehofen kann man ein kleines Schild lesen. Fledermausfreundliches Haus. Um zu erfahren, was das bedeutet, treffe ich an diesem Frühlingsabend einen, der es wissen muss. Einen, der sich auskennt im Dorf und mit dem umliegenden Waldgebiet Hohe Schrecke. Ganz im Norden von Thüringen. An der schmucken Sandsteinkirche von Gehofen wartet Fledermausfreund Wolfgang Sauerbeer. Dieses Quartier kennen wir seit 1985. Dieses Quartier hatte früher etwa 50 Tiere gehabt und wir haben jetzt bis
1: 1800 Mausohren mit Jungtieren zusammen in diesem Boden. Das ist natürlich spannend, auch wenn die miteinander kommunizieren. Gerade die Jungtiere und die Muttertiere kommunizieren ständig miteinander und das macht eigentlich Spaß, auch
0: wenn sie sich dann putzen und was weiß ich. Das kann man sehr, sehr schön verfolgen, aber den Artenschutz darf man natürlich nicht vergessen, das kann natürlich nicht jeder hoch. Wir heute schon. Denn zweimal jährlich wird gezählt, damit die Fledermausforscher wissen, wie sich die Bestände entwickeln.
1: Die Treppen sind im auch von 1860 und mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.
0: Viele Fledermausarten sind gefährdet. Das Insektensterben durch die Gifte in der Landwirtschaft macht ihnen zu schaffen. Und durch den Ausbau vieler Dachböden fehlt es vielerorts an geeigneten Quartieren. Bei der Sanierung der Kirche in Gehofen wurde Platz gelassen für die fliegenden Säugetiere. Vor einer Brettertür auf einem Treppenabsatz steht ein Eisenklotz und ersetzt die Türklinke.
1: So, Fledermäuse sind sehr zugempfindlich und deshalb achte ich mit Akribie darauf, dass diese Tür immer zu ist. Ich nehme das Gewicht weg,
0: Man riecht ich das schon. Die Tür führt durch einen schmalen Gang zum Dachboden über dem Kirchenschiff. Ein stechender Geruch weht in die Nase. Wolfgang Sauerbier leuchtet mit der Taschenlampe an die Decke. Der über uns. Dort hängen in dicken Klumpen Fledermäuse. Auch Wigbert Schorcht kennt dieses Fledermausquartier schon lange. Du der Biologe hat sich mit einem kleinen Team auf Fledermausforschung spezialisiert. Das ist hier ein Klumpen von 50 vielleicht, da haben wir jetzt schon zusammen 200, 300, 400, 500, 600. Also ich denke es sind mindestens 700. Ja. Im Moment sind
2: sie eben sehr dicht zusammen, also wärmen sich. Heute ist auch nicht so warm draußen, 12 Grad äh, waren es vorhin. Und da kuscheln sie sich ganz schön dicht beieinander und man kann eigentlich jetzt nur die Köpfe sich genau angucken und zählen. Und vielleicht nachher,
0: wenn wir die Ausflugbeobachtung machen, kommen wir dann zu einer exakteren Zahl. Auf dem Boden unter dem Hangplatz der Fledermäuse hat jemand Folien ausgebreitet. Darauf liegen viele kleine Krümel. Das ist der Fledermauskot, der diesen stechenden Geruch verursacht. Der Fledermausforscher Martin Biedermann nimmt etwas davon zwischen zwei Finger und leuchtet den Kot mit der Taschenlampe an.
2: Der ist ziemlich schwarz oder dunkel und glitzert, glänzt. Und man sieht, wenn man das ganz vorsichtig zerreibt, dass es sich um Bruchstücke handelt, eben von verdauten Insekten, vor allem eben von diesen schwarzen Laufkäfern. Wenn man das jetzt noch unter das Mikroskop legen würde, könnte man Fühlerglieder entdecken oder Beinstückchen oder von den Flügeldecken Bruchstücke, die eben zerkaut und verdaut wurden.
0: Die Fledermäuse in diesem Quartier sind große Mausohren. Diese Art jagt nachts und zwar mit Vorliebe die Insekten am Waldboden. Wie alle Fledermäuse nutzen sie dafür den Ultraschall, um sich im Dunkeln zu orientieren. Wie das geht, das erklärt Wigbert Schorcht. Er hat dafür einen kleinen Kasten in der Hand mit Mikrofon und Lautsprecher. Du hörst sie mit bloßen Ohren, die sind die Soziallaute der Fledermäuse. Die Orientierungsrufe sind ja im Ultraschallbereich nicht hörbar für uns. Und dieses diese Laute kann man mit einem sogenannten Ultraschalldetektor, einem Fledermausdetektor, hörbar machen. Und das knattert dann so, wenn das ganz viele natürlich hier rumhängen, dann klingt das so. Und man kann diese Rufe zehnfach gedehnt, verlangsamt,
2: wie bei Wahlgesängen, hörbar machen und dann klingt das so. Die Orten jetzt auch uns quasi, Orten hier runter und erfüllen quasi den Raum mit ihren Ortungsrufen. Die wollen ja wissen, und, was hier los und ist. Und da die machen sich sozusagen auch ein Hörbild ihrer Umgebung. Wir sind jetzt im Prinzip drei Störenfriede. Wir werden jetzt gescannt, quasi akustisch, bis die Gefahr vorüber ist. Und dann schlafen ja manche, manche tauschen sich über Soziallaute aus, aber manche orten auch und sind eigentlich ja jetzt schon in der, im frühen Abend schon ziemlich munter, um nachher dann eben auszufliegen.
0: Draußen ist es inzwischen schon fast dunkel geworden. Mit ihren Fledermausdetektoren haben sich die Biologen vor die Kirche gestellt. Und nach einer ganzen Weile ist es soweit.
2: Das waren bestimmt schon zehn.
0: Ein großes Mausohr nach dem anderen verlässt das Quartier. Sie fliegen aus der Gaupe aus. Sehen kann man sie kaum mehr noch. Hören mit Hilfe des Detektors umso besser. Übrigens, wer einmal einen Blick ins Fledermausquartier von Gehofen werfen möchte, der muss ins Regionalmuseum Bad Frankenhausen gehen. Dort nämlich gibt es auf einem Bildschirm eine Live-Übertragung direkt aus der Wochenstube. Gerade im Juni ist das interessant. Dann nämlich sind auch die kleinen Fledermäuse geboren. Au!
1: Langweilig! Au! Langweilig! Au! au. Sag mal. Sag mal, Long John, bist du noch ganz bei Trost? Wir sitzen hier fest hm. und wenn uns keiner holt, dann sitzen wir hier lange oder für immer fest. Da drüben hängt wahrscheinlich ein Vampir von der Decke und dir ist langweilig? Ah. Fahrradschrauber, hm. es nützt absolut überhaupt nichts, wenn wir beide in Panik verfallen. Es reicht, wenn du irre wirst und Gespenster, verzeih, Vampire siehst, wo nur Fledermäuslein sind. Hm. Ich glaube indes fest an unsere Rettung. Hoffentlich findet uns jemand, ehe es Nacht wird und der Vampir aufwacht. Mein Gott, das ist kein Vampir-Fahrradschrauber. Das ist eine Fledermaus. Oh, ich habe einen Hunger, der seinesgleichen sucht. Und weit und breit nichts Schmausbares in Sicht. Andererseits. Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fledermäuse köstlich sind. Obwohl, äh. obwohl sie, wenn man ein Auge zudrückt, sind äh. sie ja irgendwie auch Geflügel gewissermaßen. Du denkst doch nicht etwa wirklich daran, die Fledermaus zu essen. Selbstredend werde ich sie nicht essen. Jedenfalls noch nicht. Ich will hier raus. Weißt du, was das Schlimmste ist? Die Auswahl ist im Moment recht groß. Meine Taschenlampe ist schon dunkler geworden und meine Stirnlampe auch. Bald sitzen wir hier in totaler Finsternis und wenn es draußen Nacht wird, wacht der Vampir auf und beißt uns. Oh. Ha, aber das ist die Lösung. Von einem Wabier gebissen zu werden, soll die Lösung sein? Oh, Fahrradschrauber, was redest du denn für dummes Zeug? Na, du hast doch gesagt, das ist die Lösung. Was meinst du denn damit? Wenn draußen die Nacht niedersinkt, wird die Fledermaus erwachen. Das ist doch das Schlimme. Mitnichten. Das ist das Gute, denn sie wird die Höhle verlassen, um auf die Jagd zu gehen. Außer wenn sie uns vorher findet. Dann muss sie die Höhle nicht zum Jagen verlassen. Ow, ow. Es ist eine Fledermaus und kein Vampir. Weißt du es? Natürlich. Und woher? Weil, weil... Fahrradschrauber! Jetzt lass dein albernes Gerede von Vampiren und höre mir zu. Und höre auf zu zittern. Ich versuche es, ja. Gut so. Ich habe nämlich einen Plan und wir sollten ihn schnellstmöglich in die Tat umsetzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja. Okay, okay. Ich reiße mich zusammen. Wir schaffen das. Wie ist dein Plan? Wir brauchen jemanden, der uns den Weg aus der Höhle weist. Der uns im Idealfall mit Licht aus der Höhle führt. Genau. Also werden wir meine Stirnlampe nehmen, sie an der Fledermaus befestigen, warten, bis sie aufwacht und aus der Höhle fliegt. Alles, was wir dann noch tun müssen, ist, ihr zu folgen. Was? Du willst dem Vampir die Stirnlampe umhängen? Wie kommst du denn auf eine solch absurde Idee? Ich habe Pfoten. Du tust das. Ich? Ja, selbstredend. Ich gehe doch nicht in seine Nähe. Dann werden wir hier drinnen eventuell versauern. Es ist unsere einzige Chance. Aber, aber... Nicht aber. aber. Wir müssen schnell handeln. Wenn Fledi erwacht und davonflattert, sitzen wir hier wirklich fest. Okay, 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 okay. Ich mache es ja. Stirnlampe her. Danke. Ich muss gestehen, ich bin froh, die Stirnlampe los zu sein. Kein angenehmes Gefühl am Kopf. Bist du dir auch ganz, ganz sicher, Wenn dass... Wenn du mich jetzt wieder fragen willst, ob die Fledermaus ein Vampir ist, dann beiße ich dir ins Bein. Ja, dann frage ich lieber nicht. Wie genau soll ich ihr denn die Stirnlampe umhängen? Ähm. Du stellst dich unter die Fledermaus, spannst das Gummiband, an welchem die Stirnlampe befestigt ist, fädelst ihren Kopf hindurch und entspannst den Gummi wieder. Wie denn sonst, Fahrradschrauber? Äh, na dann, äh, es nützt ja nichts. Du machst das ganz großartig. Super. Allerdings solltest du dich vielleicht in die Nähe der Fledermaus begeben, sonst wird das nichts mit dem Umhängen. Oh, oh, ja, 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 da hast du recht, ja. Eigentlich weiß man es nicht so genau, sind sie jetzt süß oder ziemlich hässlich? Auf jeden Fall sind Fledermäuse faszinierende Tiere. Es gibt sie in ziemlich groß, wie die australische Gespenstfledermaus, und ziemlich klein, wie die Hummelfledermaus. Die Fledermäuse sind allerdings nicht die einzigen Vertreter der sogenannten Fledertiere. Es gibt nämlich auch noch die Flughunde. Höre auf zu zittern, Fahrradschrauber Sonst wächst du das Fledertier auf, bevor es die Stirnlampe umhat Wenn es ohne Lampe die Höhle verlässt, werden wir nicht sehen, wohin es fliegt ich kann doch nichts dafür, dass mir vor Angst die Hände zittern Ich sehe schon Gib mir die Lampe okay. ah, Heb mich hoch so. Einen Schritt näher an die Fledermaus, bitte Danke So, jetzt stillhalten es oh, Kater, sei bloß vorsichtig. Ja. ja, doch. Es wäre alles leichter, wenn du nicht so wackeln würdest. Nur noch ein Stückchen. Was ja. du hast es geschafft. Jetzt hat der Vampir eine Stirnlampe um den Hals. Die Fledermaus-Fahrradschrauber. Aber gleich viel. Jetzt darf sie erwachen und uns leuchten. Ah, was ist denn? Warum drückst du mich? Sie hat sich bewegt. Ja, fantastisch. Dann halte dich bereit. Da, sie regt sich. Sie erwacht. Oh, das oh, sieht so gruselig so so aus, wenn sie losfliegt. Ah. Exakt wie ein Vampir. Fahrradschrauber, hinterher. Na los, lau. <lacht> sie fliegt nach vorne um die Kurve. <lacht> Bleib an. Oh, Long John. wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Frische Luft. Oh, freier Himmel. Sterne. Abendbrot. Ich könnte vor lauter Erleichterung ganz wild hüpfen. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber bitte lass mich vorher runter. Oh, danke vielmals. Los, Dicker. Wir melden uns jetzt beim oh. Höhlenführer zurück. Nicht, dass uns jemand in der Höhle sucht. Was leuchtet denn hier aus dem Busch? Oh, na so etwas. Das scheint meine Stirnlampe zu sein. Ah, das ist aber nett von der Fledermaus. Au. Sie hätte ja auch einfach mit der Stirnlampe abhauen können. Hm. <lacht> Wirklich eine echt freundliche Fledermaus. Au. Und ich dachte, sie wäre ein Vampir. <lacht> Tja, <lacht> Fledermaus, Vampir, man kann nie wissen. Wie, wie, wie meinst du das denn? Du hast doch gesagt, es wäre ganz sicher eine Fledermaus und kein Vampir. Ach, Fahrradschrauber, das ist doch jetzt vollkommen Schnurz. Das Wesen, was auch immer es war, hat uns schließlich aus der Höhle gerettet. Oh. Ah, war das ein Bär? Nein, nein, mein Freund, mitnichten. Das war mein Magen. Er brummt nach Abendbrot. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid D. Sitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tobias Barth als Reporter. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch.
0: MDR Twin Figarino